0: Começo de 2012 era assim geralmente eu enfrento uma certa dificuldade porque os processos só, só tem acesso a esses processos as partes ou os advogados e quando eu me anuncio né, na condição de repórter, normalmente eu gero ali alguma insegurança do, do serventuário e ele então prefere consultar o juiz né, para é, dar ou não acesso ao documento. Acesso a processo ou melhor, acesso a documentos públicos é o calcanhar de Aquiles na vida do repórter. Enquanto essa dificuldade é também em outros setores que são fundamentais na vida dos repórteres arquivo público cartórios privados, tribunais de conta, é a mesma coisa. Mas no dia 16 de maio de 2012, entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação. E a partir daí, muita coisa mudou. Está no ar, mais um episódio do Câmara Explica, o podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu sou Samuel Marques e quem vai me ajudar a conduzir o bate-papo de hoje é a Patrícia Loureiro, técnica legislativa da Escola do Legislativo. Ela está aqui aqui virtualmente conosco mais uma vez. Olá, Patrícia, tudo bem?
1: Tudo bem, Samuel.
0: E você que está nos ouvindo só por estar ouvindo, já fica claro que gosta de informação, não é? Se você é uma pessoa bem informada, saiba que informação é um direito seu. Por isso, existe essa lei que nós mencionamos. Ela determina como as pessoas podem ter acesso a informações dos órgãos públicos. É a lei de acesso à informação. Por isso, está conosco virtualmente também a nossa convidada de de hoje, que vai nos ajudar a explicar sobre essa lei de acesso à informação. Nossa convidada é a Rosângela do Santo Silva, controladora da Câmara Municipal de Divinópolis. Seja bem-vinda, Rosângela.
2: Obrigada pelo convite e pela oportunidade. E eu já te peço a liberdade de te
0: chamar de Rosa, que é como boa parte dos servidores da Câmara te chamam. Posso? Por favor. <risos> ok, então. Você que nos ouve, se ligue, porque se você não sabe o que é a lei de acesso à informação, daqui a pouco vai estar sabendo. Esse é o Câmara Explica Rosa, vamos começar indo direto ao ponto, nós somos muito objetivos aqui. Então, o que é a Lei de Acesso à Informação?
2: A Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, também conhecida como LAI, entrou em vigor no ano de 2012 e trata-se de uma lei federal. Essa lei deu direito à informação pública estabelecido pela Constituição Federal. E, a partir disso, esse direito tomou forma e abriu espaço para o surgimento de uma nova cultura na administração pública brasileira. foi o tempo em que o sigilo era regra. Agora, a informação é direito de todos e é dever do Estado provê-la. A Lei garante a você o direito de acesso às informações públicas. É possível enviar um pedido de informação para os órgãos e a obrigação dos órgãos públicos fornecê-la. Além disso, o poder público deve divulgar as informações de interesse coletivo antes mesmo de ser demandado. O que acontece, por exemplo, no Portal da Transparência, que apresenta dados sobre gastos e receitas da Câmara Municipal de Vinópolis. A Lei abriu um canal de comunicação entre a administração pública e a sociedade. E tornou-se um instrumento importante para que a população acompanhe as ações dos poderes públicos É uma ferramenta hoje essencial para o fortalecimento da nossa democracia
0: Qual é a importância dessa lei no combate à corrupção?
2: Na medida que a LAI trouxe transparência aos atos públicos A sociedade consegue fiscalizar a gestão pública e consequentemente combate a ocorrência da corrupção Evitando a utilização inadequada dos recursos públicos
0: o acesso às informações públicas possibilita uma participação ativa da sociedade nas ações governamentais e, consequentemente, traz inúmeros ganhos. Que ganhos para a sociedade você pode citar?
2: Uma democracia só acontece quando há grande participação popular na vida pública. Cidadãos que são conhecedores do que acontece na administração de suas cidades, estados, do seu país, podem propor melhorias, cobrar dos governantes para que sejam, essas melhorias sejam efetivadas. O acesso à informação pública favorece a participação social, que está diretamente associada à democratização das relações entre a administração e a sociedade. É um processo dinâmico e reflete a capacidade e o direito dos indivíduos em interferir na condução da vida pública. Favorece a tomada de decisões, a boa gestão de políticas públicas e a inclusão do cidadão. Pesquisas mostraram que a confiança da população no serviço público aumentou em países que têm hoje a lei de acesso. E ficou comprovado que tem contribuído para o aumento da transparência do poder público ao tornar disponíveis as informações de forma mais contundente e ágil. Eu queria acrescentar também, Samuel, uma coisa muito importante, que a gente
1: não vê muitas pessoas, que é igual que a Rosa falou, que isso é um direito do cidadão de ter acesso a essas informações. A Câmara mesmo, ela tem um portal da transparência e a gente não vê o pessoal por exemplo, acessando efetivamente esse portal, fiscalizando o poder público, né? Porque é uma forma que as pessoas têm também de fiscalizar o poder público, ver como que o dinheiro tá sendo gasto. Então, eu acho interessante falar isso também, porque tem muita gente que não sabe que isso existe, não conhece, e é uma coisa muito importante para a população para poder fiscalizar. A gente tem que pensar que não é só os vereadores que estão lá na câmara, ou os senadores no Senado, os deputados que têm a obrigação de fiscalizar. A questão é que todos nós, como cidadãos, a gente tem a oportunidade de fiscalizar o poder público através desses portais da transparência, que eles foram criados através da lei de acesso à
2: informação. Realmente, do modo geral, a participação popular ainda está muito tímida. ainda O interesse do cidadão ainda é pequeno. Essa questão do portal de transparência, por exemplo, o que é muito acessado é o, o tanto que as pessoas ganham salário. Então, o que se acessa, predominantemente, é isso. As pessoas querem saber disso. Depois, fazer material, fulano ganha muito tanto. Então, o interesse ainda está muito aquém do que poderia... Algumas pessoas da área de comunicação, de imprensa pegam essas informações para produzir matérias, mas de um modo geral o cidadão interessa em saber quanto que fulano ou ciclano está ganhando, mas realmente buscar uma melhoria, sugerir melhorias ou buscar uma fiscalização efetiva, ainda é uma atuação tímida por parte da sociedade.
1: Eu tive cuidado de acessar agora o portal da transparência da Câmara, só para a gente ter mais ou menos uma noção, o gasto com o pessoal teve quase 40% das visualizações. Se a gente for olhar, é muita coisa, contra quase 17 7 nas compras. Realmente, o povo está mais preocupado em saber quanto que os servidores da Câmara ganham do que com as despesas que a Câmara teve, por exemplo, ou com o que ela gastou de materiais, de bens e serviços
0: olha que vocês pegaram uma coisa que eu ia colocar, até dá pra dar um puxão de orelha para quem tá nos ouvindo a maioria das pessoas acessa especificamente o portal da transparência de Divinópolis mostra o percentual de acessos em cada área então se a gente entra para ver, dá para perceber que a maioria dos acessos é com referência aos salários dos servidores, então a população parece que tá interessada em saber quanto que o servidor ganha, mas não tá interessada em saber quanto que é gasto em outras coisas outras várias coisas, porque os o lado do servidor é uma parte, é um gasto público. Os outros gastos, vários deles ficam lá, passam despercebidos pela população. E nisso a gente já mostrou que todo cidadão pode ter acesso a essas informações dos órgãos públicos, certo? Todo mundo pode ter esse acesso.
2: Qualquer cidadão, nos termos da lei, pode ter acesso aos documentos e informações produzidos ou custodiadas pelos órgãos públicos em todos os poderes. Isso não significa que por exemplo, a Câmara tem a obrigação de informar dados que sejam de competência do Estado, da União, porque, às vezes, acontece de cidadão buscar, junto à Câmara, informações que não são recebidas pela Câmara e não são custodiadas, não são produzidas pela Câmara. Então, esse tipo de informação não compete à Câmara fornecer. A Câmara tem condições de fornecer toda a informação referente àquilo que ela produziu ou recebeu ou está sob os cuidados dela. A lei
0: garante, então, que o cidadão tenha acesso a que tipo de informações? Existem informações sigilosas que não podem ser acessadas por todos? É,
2: a lei garante acesso aos documentos informações em todos os documentos quanto às informações que são produzidas pelo órgão público, no caso da Câmara, que tudo que ela produziu ou que ela tenha recebido ou esteja sob os cuidados dela. Uma informação pública só pode ser classificada como sigilosa quando ela for considerada imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. O Galo poderia colocar em risco a população, a soberania nacional, as relações internacionais ou as atividades de inteligência. A lei também especifica autoridades que têm a prerrogativa de classificar as informações de acordo com diferentes graus de sigilo. Quanto mais rigoroso o sigilo, maior o nível hierárquico do agente público. Informações que digam respeito à intimidade, à honra, à imagem de alguém não são públicas. E elas ficam protegidas por 100 anos. Só podem ser divulgadas pela própria pessoa e por terceiros em casos previstos na lei. Agora, informações sobre direitos humanos não podem ter acesso restrito. Fora essas exceções, toda informação que seja produzida ou custodiada ou recebida pelo órgão público é considerada pública.
0: Como funciona e para que serve esse portal da transparência da Câmara, que nós já falamos aí algumas vezes, que tem o salário dos servidores, gasto com compras, várias outras coisas. Como que ele funciona e para que serve isso?
2: Os dados divulgados no portal, eles são provenientes de diversas fontes de informação, entre os quais, por exemplo, estão o sistema de compra, de foto, licitações, sistema de contratos... O sistema de apoio ao processo legislativo também é usado para poder inserir dados lá dentro. O sistema de patrimônio é moxerifado. O Portal da Transparência é uma ferramenta que foi desenvolvida para permitir que diversas situações sejam acompanhadas. Quer ver alguns exemplos? Você pode acompanhar os repassos financeiros recebidos pela Câmara da Prefeitura, pode identificar as informações patrimoniais, os bens do mochorifado. Se o seu interesse for nas compras públicas, pode acompanhar os contratos, as licitações. É possível acompanhar uma série de informações como as relativas às contratações que usaram onde seja licitação, várias modalidades de licitação, você pode acompanhar todos os processos estatórios, os contratos da Câmara estão acessíveis, pode acompanhar as despesas em tempo, com os respectivos beneficiários, valores, pode inclusive ver de uma forma mais detalhada onde cada um dos servidores trabalham, a despesa com esses servidores. Entre outras informações, essas são as mais...
0: Importantes. Todo órgão público é obrigado a ter um portal desse para informar essas coisas, esses dados para a população?
2: A lei obriga expressamente aos órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
0: municípios. E se o órgão público, então, não tiver um portal da transparência, existe uma punição para esse órgão? Por exemplo, às vezes até tem o portal da transparência, mas o portal sai do ar, fica dois, três meses fora do ar, tem uma punição?
2: Alguma ineficiência, o cidadão pode buscar contato com a ouvidoria do órgão todo órgão público também tem que ter uma ouvidoria, pode reclamar lá, buscar solução. Agora, a população pode denunciar o descumprimento na ouvidoria e no Ministério Público também, por exemplo, a informação não foi concedida. Se as informações que são obrigatórias não estão disponíveis no portal da transparência, então o Ministério Público poderá cobrar a adoção de providência sentido ou, em alguns casos, até entrar com a ação civil pública. É comum o Ministério Público, por exemplo, entrar com ação civil pública por descumprimento de itens específicos. Ah, não tem contrato, cadê os contratos? Cadê a licitação? Então, o próprio Ministério Público já tem um sistema de acompanhamento isso aí, o checklist, isso ele tem ajudado alguns órgãos a se adequar à lei. E quando é comprovado que por de algum agência público foi sonegada a informação solicitada, esse servidor ou esse agente ou esse gestor pode responder administrativamente e até judicialmente é pelo crime de improbidade administrativa. O Ministério Público, como a gente já falou, ele tem atuado ativamente nesse sentido, assim como as ouvidorias dos órgãos públicos também trabalham bastante nesse sentido.
1: Comentando o que a Rosa estava falando também, eu tenho costume de olhar às vezes o portal da transparência de outras prefeituras, de outras câmaras. Por exemplo, muitas pessoas... Tenho o costume né, de acessar esses sites, esses portais da transparência, por questão de concurso público. Para ver, por exemplo, qual que é o salário de um determinado cargo, para poder acompanhar, para ver se compensa fazer o concurso ou não. Às vezes, quando eu entro também nesses portais da transparência das prefeituras e das câmaras, eu observo, que muitas das vezes esses portais estão desatualizados. Igual o Samuel comentou, deixa três meses, dois meses de desatualizado. Aí você vai olhar. Vai no setor de compras, não tem nada, não fala com o que gastou nas licitações, então é muito vago. Eu acho que ainda precisa melhorar muito essa divulgação de dados, né, por parte da prefeitura e das câmaras municipais. Sim. Bom,
0: o nosso bate papo de hoje era já para ser bem breve mesmo, só para a gente apresentar para a população mais uma dessas formas de participação popular. A gente vem apresentando várias formas dessas. Já falamos de ouvidoria, já falamos de audiência pública, já falamos de bastante coisa, porque a gente entende que é importante que a população conheça e participe, descubra que existem esses espaços e esses meios de participar. Muito obrigado, Rosa, por esse bate-papo tão esclarecedor, por participar conosco, deixar um pouquinho o seu trabalho para responder nossas perguntas. Ah,
2: estou sempre às ordens para poder dar toda a informação que for necessária.
0: E já fazendo esse
2: agradecimento, eu quero também
0: que você se apresente para nós, falando qual é a sua formação e qual é o seu trabalho na Câmara Municipal.
2: servidora pública da Câmara de Vinópolis há 24 anos, hoje eu estou à frente da Controladoria Interna da Câmara de Vinópolis, e na Controladoria Interna eu sou responsável por realizar atividades voltadas para a concretização da transparência na gestão do gasto público, participar do ciclo de gestão da administração, prevenir irregularidades, integrando e facilitando o trabalho do controle externo do Tribunal de Contas e do Legislativo com apoio do Tribunal de Contas, e contribuir para o alcance de uma boa governança pública, promover a ética, a transparência, a redução de vulnerabilidades e riscos de ocorrência de corrupção. Minha formação é de direito e me especializei em poder legislativo.
0: É isso. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado, Patrícia, por participar conosco de mais esse episódio do Câmara Explica.
1: Obrigada, Samuel.
0: E geralmente a gente termina aqui falando links, formas de você se informar sobre os conteúdos apresentados, mas sendo bem sincero, transparência é demais. Tem Portal da Transparência do Governo Federal, do Governo de Minas, da Prefeitura de Divinópolis, da Câmara Municipal de Divinópolis. Seriam muitos links. Então a dica é, abra o Google, digite Portal da Transparência e digite o nome do órgão que você procura. Por exemplo, Portal da Transparência Câmara Municipal de Divinópolis. Você vai encontrar facilmente. E não é só o Portal da Transparência. Você pode pedir informações também no órgão público que você deseja conhecer mais. <música> O Câmara Explica é um podcast da Escola do Legislativo Dr. Deusdede Afonso Carrilho da Câmara Municipal de Divinópolis. Esse episódio usou áudio de TV Brasil. Para não perder nenhum episódio, siga nosso perfil na sua plataforma de podcasts favorita. Nós estamos no Spotify, Deezer, encore, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, TuneIn e muitas outras. Ouça também em nossa página na internet www.divinopolis.mg.leg.br/escola Clique em podcast e você encontrará os episódios do Câmara Explica e um espaço para você enviar um áudio sugerindo temas para nossos próximos episódios. Preste atenção, nós sempre falamos de participação popular. Participe também do Câmara Explica, sugira seu tema e lá na nossa página também você acompanha tudo sobre outras ações da Escola do Legislativo. Siga também o nosso Instagram, arroba, Até mais!